0: внеклассное чтение классное чтение для всех вне класса
1: не включенные в курс литературы неизвестное произведение известных авторов когда-то александр куприн сказал что Дойл, заполонивший весь земной шар детективными рассказами все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляр, в гениальное произведение Эдгара По ⁇ Преступление в улице Морг ⁇ С этим можно соглашаться или нет, но известно, что Эдгар По был любимым писателем Александра Грина. И романтик даже ему подражал. Насколько успешно можно судить по его памятной книжке сыщика. В этот сборник включены детективно-приключенческие произведения, созданные именно под влиянием творчества Эдгара По. Значительную часть составляют рассказы, редкие и забытые. Некоторые из них были напечатаны лишь при жизни писателя и не вошли ни в одно собрание сочинений. Александр
0: Грин Редкий фотографический аппарат За Зурбаганом, в местности, проклятой самим Богом, в голой напоминающей ад степи, стояла каменная статуя, изображающая женщину в сидячем положении с руками, поднятыми вверх к небу и глазами, опущенными к земле. Никто из жителей окрестности Зурбагана не мог бы указать происхождение этой статуи. Никто также не мог объяснить, кого изображает она. Жители прозвали статую «ленивой матерью» и с суеверным страхом обходили ее. Как бы то ни было, это ничтожное каменное отражение, давно прошедшей и давно мертвой жизни волей судьбы и Бога, уничтожило, двух людей. Смеркалось. Старый рудокоп Энах вышел за границу степи, окружающий Зурбаган. В рудниках Западной пирамиды Энах заработал около двух тысяч рублей. Его жена, мать и брат жили в Зурбагане, он шесть месяцев не видал их. Торопясь обнять близких людей, Энах, ради сокращения пути, двинулся от железнодорожной станции хорошо знакомыми окольными тропинками. Сперва лесом, а затем, где мы и застаем его, степью. Ему оставалось не более двух часов быстрой ходьбы. Несколько дождевых капель упало на руки, и рудокоп поднял голову. Тревожный, бледный свет угасающего солнца с трудом выбивался из-под низких грозных туч, тяжко взбирающихся к зениту над головой путника. Фиолетовая густая тьма зарокотала вдали глухим громом, полным еще сдерживаемой, но готовой разразиться неистого ярости. Энах сморщился и прибавил шагу. Скоро дождь хлынул ливнем, а из грома, затепев белым трепетом небесных трещин, выросли извилистые распадения молний. Почти непрерывно, с редкими удушливыми моментами тишины ударял гром. Содрогающийся ослепительный блеск падал из темных туч вниз на крыльях ветра и ливня. Энах, смокший насквозь, не шел, обижал а ленивой матери. Он и раньше видал ее, а теперь, заметив издали, поспешил под ее сомнительное прикрытие. Статуя то появлялась, то исчезала, смотря по силе небесных вспышек. Достигнув подножия двухсаженного изваяния, Энах увидел, что между ногами идола сидит, как в будке, плохо одетый человек. Человек этот пристально смотрел на него. Рудокоп не был трусом. Но деньги, зашитые в его кожаном поясе, гроза, действующая на нервы, и уныло замкнутое лицо неизвестного испортили ему настроение, которое, несмотря на дождь, благодаря близости дома, было до этого весьма бодрым. Он кивнул сидевшему и оперся плечом о квадратное колено изваяния. Успев заметить, что неизвестный держит в руках старое одноствольное ружье, что лицо его трудно представить улыбающимся, и что на его левой руке не хватает среднего пальца, Энах сказал. Хорошее местечко выбрали вы себе, сосед. Правда, из-за этого колена мне не бежит, как раньше вода, за воротник, но все-таки брызжет на голову. Сидевший внимательно осмотрел Эноха и кивнул головой. «Вы от станции?» спросил он. «Да». «Значит, сбились с дороги. Нужно было забирать левее, к холмам». «Я здешний», возразил рудакоп. «Все дороги я знаю, но это направление сокращает путь». «Сокращает путь?» повторил незнакомец. «Возможно. Судя по костюму, вы работали в горах, на Западе. Работал, неохотно ответил Энах и замолчал. Сердце его вдруг, затосковав, сжалось. Незнакомец не сказал ничего, кроме самых естественных при этой оригинальной встрече фраз, но Рудокопу захотелось уйти. Сунув руку в карман, где лежал револьвер, он украдкой посмотрел на сидевшего. Тот, опустив глаза, легонько посвистывал. Ветер усилился. Уши Эноха начали уже привыкать к неистовому громовому реву, но тут раздался такой взрыв, что он невольно нагнул голову. Молния чрезвычайной силы и длительности замела степь. Неизвестный сказал, «Давно уже собираюсь я навести трудники. Там хорошо платят. Да, хорошо». Вздрогнул и слишком поспешно вздохнул Энах. «Знаете, хорошо там, где нас нет. Вот когда я был молодым, тогда действительно зарабатывал». «А теперь старость, собачья жизнь!» «А что?» – продолжал он, намекая на профессию охотника. «Разве лисицы и бобры ходят теперь без шкур?» Незнакомец, ничего не ответив, снова опустил голову. «Пойду, пожалуй», – сказал Энах. «Небо проясняется». «Что вы! Идут новые тучи!» «Это ничего!» Ветер стихает. Ого! Ревет, как водопад. Да и дождь, кажется, сдал. Надо идти. Сказав это, Энах крепко сжал в кармане револьвер и шагнул в степь. Через мгновение за его спиной стукнул выстрел, и пуля, выскочив меж лопаток сквозь грудь, разорвала сердце. Энах упал около статуи. Неизвестный вложил новый патрон, смотрел некоторое время, скосив глаза, как слабо шевелятся на земле руки убитого, сводимые судорогой агонии. Затем встав, присел на корточки возле Энаха. «Глупо было бы не воспользоваться случаем при виде такого толстого кожаного пояса», — сказал он. «А он еще толковал мне о шкурах. Нет, я, старый Бартон, знаю, что делаю. Ну-ка, поясок, вскройся!» Он разрезал ножом утолщение пояса и с руками, полными денег, удалился на сухое место между ногами статуи, где, перегрузив добычу в карманы, сидел несколько минут, стараясь побороть возбуждение убийством и сообразить, в какую сторону удалиться. Когда это было решено им в пользу одного из кабаков Зурбагана, Бартон встал и вышел под дождь. Тут ожидала его крупная неприятность. Волна белого огня молнии, сопровождаемая потрясающим небесным ударом, одела статую с вершины до земли, жгучей, сверкающей пеленой, и Бартон, потеряв сознание, ткнулся лицом в землю. Часа два оглушенный и мертвый лежали рядом тучи, отдав земле всю бешеную влагу, скрылись и над ночной степью показались тихие звезды. Холод ночи оживил Бартона. Шатаясь, с трудом поднялся он на занывших руках, потом сел, хватаясь за обожженный затылок. Сознание медленно возвращалось к нему отдохнув, он направился в Зурбаган. К вечеру следующего дня в одну из зурбаганских больниц доставили пьяного, сильно израненного ножами, в драке человека. Его звали Бартон. Он, страшно ругаясь, Рассказал, что его товарищи вздумали смеяться над ним, уверяя, будто на его шее существует татуировка, и высказали предположение, что кто-нибудь подшутил над ним во время пьяного сна, поместив рисунок на таком странном месте. Он, разумеется, парень горячий и так далее, и себя во виду не даст и так далее, и сейчас же схватился за нож и так далее, и его исколотили». Он рассказывал это в то время, когда ему делали перевязку. Доктор, зайдя сзади, посмотрел на шею Бартона. «Какое-то синее пятно», сказал он. «Вероятно, синяк». «Вот это может быть», подхватил Бартон, рассматривая рану выше локтя, из которой обильно текла кровь. «Я никому не позволю смеяться, ей-богу!» Доктор щурясь нагибался все ближе к Бартоновой шее. «Когда тебя так хватит громом, как хватило меня, — продолжал Бартон, — я думаю, будет синяк». «А вас хватило? — спросил доктор. «Еще как! Я шел это, понимаете, близ ручья. Как треснет сверху! Я и полетел через голову. Да ничего, кость здоровая!» доктор взял губку, смочил ее и потер шею бартона. Это ты ничего сказал тот вот в боку дыра это поважнее Ну все-таки сказал доктор лечить так лечить. Бартон начал стонать доктор, приблизив к шее бартона сильную лупу увидел, интересную вещь. На белой полоске кожи ясно обозначался рисунок синего цвета, похожий на старинные фотографии. Контуры его были расплывчаты, но странно походили на всем известную статую ленивой матери. Поднятые вверх руки статуи обозначались особенно ясно. Внизу с раскинутыми руками и ногами лежал человек. «Да, это синяк», — сказал доктор. «Синяк и ничего более. Подождите немного». Он вышел в другую комнату, думая о том, как неожиданно открылся автор преступления, обеспокоившего зурбаганцев. Вскоре явился вызванный в больницу начальник полиции. Первый раз в жизни слышу о такой штуке, воскликнул он на заявление доктора. То ли еще делает молния, возразил доктор. Молния фотографирует иногда еще удачнее, чем в этом случае. А что вы скажете на свидетельство науки, что молния, не ранив человека, может раздеть его до нога? не расстегивая воротника и манжет и не развязывая башмачных шнурков. Все это загадочные явления одного порядка с действием смерча, когда, например, черепицы на крышах оказываются перевернутыми в том же порядке, но левой стороной вверх. Нет, снимок вышел удачный. «Надеюсь», — сказал чиновник, что этих ручных кандалов, что у меня в руках, не снять даже молнии. Я иду надеть их на негатив».
1: Включенная в курс литературы. Внеклассное чтение.
0: К непрочитанной книге всегда можно вернуться. Александр Грин. «Покаянная рукопись». Пишу сии строки 10 октября 1480 года от Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Наступило по благословению Божию время покаяться и признаться в совершенном мною неслыханном преступлении. Измученный укорами совести, взял я и очинил это перо дабы все знали о гнусном и корыстном поведении звонаря Церкви Святого Духа, ныне добровольно передающего себя палачу. Описывая ход событий, ранее свершенных, расскажу о них как бы лично мной узренных, дабы уяснили себе читающие сие, сколь велико благородство слуги герцога по Ганса Пихгольца И сколь черна подлость моя, звонаря, воляра, от свальда. Множество дождливых и ветреных туч скрывало над крышами города Амстердама свод небесный, когда герцог Померси, увлеченный в заговоре против моего отечества, вынужден был ночью бежать из своего дома, бросив на конфискацию все имущество и захватив лишь ящик с бриллиантами, кои по ценности их достигали до суммы в 500 тысяч таллеров. Карета ожидала герцога за городом, и он в сопровождении телохранителя своего Ганса Пехгольца спешил, закутавшись в плащ, пересечь площадь ратуши. Ганс, человек 45 лет от роду, беспримерно преданный герцогу и его семейству, проживавшему в Дувре, был как телохранитель весьма удобен своей физической силой. Он убивал ударом кулака лесного кабана и мог с легкостью подавать на второй этаж постройки 12-дюймовые бревна, Ящик был спрятан на груди у герцога, человека старого и хилого, а Ганс шел впереди с палкой. Углубившись в переулок, заметили беглецы, что некие перебегающие тени закрывают узкий проход, окружая путников. Ганс и герцог остановились. Померси вытащил пистолет, но, не решаясь стрелять, дабы не привлечь внимание стражи, что было ему более невыгодно, чем даже грабителям, ограничился шпагой. 15 вооруженных кинжалами и рапирами человек бросились на Ганса и герцога. Герцог, защищая жизнь и имущество, сражался отчаянно, Успешно ранив двух или трех из нападавших, схватка происходила в полном молчании. Слышались лишь звуки ударов и падения тел. Наконец, свет потайного фонаря, направленный прямо в глаза герцога, ослепил его, и он, нанеся неверный удар, упал сам пробитый длинной рапирой герцог вскрикнул «Ко мне, Ганс!» и лишился сознания. То видя, Ганс, бросив считать врагов и опасаться их направленных на него ударов, обезумел от бешенства, что делало его сокрушительным, как таран или пушечное ядро. Быстро схватив за плечи двух ближайших разбойников, он стукнул их лбами, отчего произошла мгновенная смерть, и трупы повалились к его ногам. Затем, вырванным из мостовой камнем, он убил еще трех, а остальные разбежались. Тогда, склонившись над умирающим герцогом, Ганс услышал его слова, сказанные так тихо, что сомневаться в скором конце благородного померси было немыслимо. «Ганс, ради Господа нашего Иисуса Христа, сохрани алмазы для моей осиротевшей семьи!» Ганс заплакал и, видя, что герцог судорожно содрогаясь, мучается в преддверии смерти, тихо спросил, «Где спрятать их?» Однако, не получив ответа, признал скорбную действительность. Взял спрятанный на груди герцога ящик с бриллиантами и поспешил ко мне. Валеру Оствальду, звонарю церкви Святого Духа. Теперь, к ужасу и студу своему, я должен признаться, что Ганс был старым моим другом. Я часто посещал его, равно и он меня. Таким образом направился он ко мне в местность, уединенную и глухую на краю города. Я спал, когда легкий стук в окно, заставивший стекло треснуть, разбудил меня. Взяв свечу, я вышел через притвор двери, отомкнув ее, увидел я Ганса, белого лицом, как воск, сокровавленными руками. «Скорей! Скорей! Пропусти меня! Беда! Все пропало! И я пропал!» Видя его сметенным, я быстро закрыл дверь и потащил Ганса в свое помещение, где он прежде всего попросил вина. Быстро осушив кружку, Ганс сказал, «Валер, гроша не стоит теперь моя жизнь. Вот что случилось!» и он рассказал описанное перед тем мною. «Ради Бога, спрячу себя пока вот это. Здесь все имущество погибшего герцога. Меня же будут разыскивать, поэтому я не смею держать при себе. Спрячь!» И Ганс раскрыл передо мной ящик откуда при слабом пламени свечи хлынул такой блеск алмазного пожара, что я, грешный человек задохнулся от испуга и жадности. Постой, сказал я, постой ганс, Дай мне подумать. Но я думал уже лишь о том, как завладеть сим несметным богатством. «Дьявол, не к ночи будь помянут, сей общий враг, помогал мне». И вот, о горе, я послушался дьявола. Ничего не стоило обмануть простодушного Ганса. «Слушай», — сказал я после долгого, весьма долгого молчания, «спрятать нужно в такое место, где уж не нашли бы никак». Кто знает, не проследили ли тебя, кому это нужно, и не ждут ли они стражи, дабы отнять ящик. Поспешим, ты должен помочь мне. Сказав это, я встал и сделал знак Гансу следовать за мной. Мы вышли на витую лестницу, устроенную внутри колокольни, и поднялись к угрюмо высоко над нами висевшим колоколам. «Вот видишь этот большой колокол», — сказал я Гансу. «Если привязать ящик к петле языка внутрь, то кто бы мог подумать, что бриллианты висят там? Тем временем ты тайно проберешься в Дувар и сообщишь об этом осиротевшей семье. Кто-либо посланный семьей посредством условного знака, о коем мы подумаем, даст знать мне, что Сим заслуживает доверия, и я вручу ему ящик». «Но не желая брать ящик сей лично в руки и лезть с ним наверх, дабы в случае пропажи хотя бы одного камня не подозревали меня, прошу тебя самого выполнить укрепление ящика внутри колокола». Ганс обнял меня и поцеловал. я, как Иуда, без краски в лице, обратно поцеловал его. После того я приставил к купольной балке на коей висели колокола лестницу длиной в 50 футов, поближе к краю колокола, и Ганс, держа ящик в зубах, полез наверх. Волнение мое было столь сильно, что я сдерживал рукой сердце, Лишь таким хитроумным способом мог я убить Ганса, иначе же, как бы я ни подступал к нему, он убил бы меня первый. Размышляя, волнуясь и приготовляясь к решительному шагу, смотрел я, задрав голову, слабо различая Ганса, повисшего, обхватив ногами язык внутри колокола. Готово, сказал он. «Я привязал ящик ремнем из сырой кожи, очень крепко!» Тогда я быстро отнял лестницу, на гаганца, ища ступеньку, шарила в воздухе с усилием, от которого сжалось мое сердце, но я был тверд. С подлостью настоящего злодея, не узнавая сам своего голоса, я сказал... «Дорогой друг мой, Ганс, лестница убрана. Я хочу, чтобы эти алмазы были моими. Ты повисишь, устанешь, упадешь на всю высоту колокольни, сквозь все ярусы и разобьешься в лепешку. Прости, Господи, твою душу, а ты прости мою, ибо я слаб и не осилил искушения. Прощай». С этими словами при глубоком ужасном молчании сверху я, чувствуя над своей головой ликующую погоню всех адских сил, сбежал вниз и сел у себя в сторожке, ожидая услышать гул падения тела, чтобы вытереть затем кровь в притворе, свести труп в ручной тележке к протекавшей вблизи реке и там утопить его. Не знаю... Сколько прошло времени, когда я, пылая в огне страха, жадности и тревоги, услышал хотя гулкий, но странный звук падения некоего предмета. Осветив пол, увидел я против дверей, лежащее на плиток, нечто, наполнившее меня по ближайшему рассмотрению безумным восторгом. То был ящик с алмазами. По-видимому, желая подкупить меня, Ганс бросил его. Мог ли я, однако, отпустить Ганса? Нет. Мне угрожала бы смерть от его разъяренных рук. Взяв ящик, я услышал далеко наверху тихий подавленный стон. Бедняга, по-видимому, прощался с жизнью. Вслед за тем, едва не убив меня, Загудев эхом удара в притворе, хлопнулся кровавый мешок с костями. Труп Ганса. Едва не лишаясь сознания, нагнулся я к нему, оскал зубов Ганса, лицо коего стало теперь синей маской блестел странным блеском. Ужасная мысль мелькнула в моей голове. Быстро развязав и раскрыв ящик, я увидел... Он пуст. Вне себя от происшедшего, проклиная уже преступное свое злодеяние, осветил я рот Ганса. Там, не успевшие еще быть проглоченными, торчали стиснутые зубами два-три алмаза. Но кровью отливал их блеск. Я зарыдал, прося Бога простить мне мгновенное мое помешательство. Я бил себя в грудь, а затем, вывезя труп на тележке в сад, зарыл его тщательно под тополем. Преданность и верность Ганса глубоко потрясли меня. Через день мною было послано в дувор письмо к жене герцога понарси с точным указанием места могилы Ганса и добавлением. «Ваши бриллианты, герцогиня, при нем, в нем, под его сердцем, умевшим так бескорыстно и преданно любить тех, кому он служил. Теперь судите меня, люди и Бог». Перед смертью желаю лишь одного, да будет удар топора по шее моей легок и незаметен для того, кто при жизни был звонарем и звался Валером Отсвальдом, и чью душу ждет теперь пламя ада. Это простодушное изложение зверского преступления отыскано в бумагах художника Гойя, большого любителя подобных рукописей. классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей
0: мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио 4. Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно ваше
1: мнение. А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского Радио 4 звучат истории на манжетах.